0: Instagram ist im Wandel. Es hat sich so viel getan in den letzten zwei Jahren und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Was ist jetzt aktuell zu tun, um mehr Reichweite zu bekommen, um mehr Follower zu gewinnen und das Insta-Game am Ende des Tages auch zu gewinnen? Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist wieder soweit, es ist Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Heute habe ich eine ganz besondere Granate am Start, nämlich den René Bunzelt. Hi René, wie cool, dass du da bist. Erzähl uns mal, wer bist du überhaupt?
1: Hi, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Und wer mich nicht kennt, ich bin ein organ- organisierter Chaot, lernsüchtiger Marketing-Scientist und optimistischer Selbstzweifler. Und meine Mission ist es, 100.000 Marken beizubringen, wie sie durch innovative Marketing, Content und Designstrategien ihre Konkurrenten übertreffen können. Und ich bin überzeugt, und das ist halt meine auch meine Mission, ich bin überzeugt davon, dass 90% aller Unternehmen ähm, mit ihrem Social-Media-Profil mehr Kunden abschrecken als anziehen. Und ich bin dafür da, dass wir das gemeinsam ändern können.
0: Das ist ambitioniert. <lacht> Mega. <lacht> Aber bei der ähm, Einschätzung, da gehe ich mit glaube ich auch. Viele. Ja,
1: 100%. Also ja. Ähm, ich habe auch einen Instagram-Account, der heißt Online-Marketing-Lernen, habe da jetzt gerade ein ähm, bisschen mehr als 20.000 Leute, mit denen ich mich da täglich austausche und ähm, eigentlich auch fast jeden zweiten Tag äh, neue Ideen poste oder neue Sachen, die ich beobachtet habe, die dafür helfen, halt eben ähm, coolen Marketing-Stuff zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin großer Fan von deinem Account. Ich liebe ihn. <lacht>
1: <lacht> danke, danke.
0: Der ist wirklich toll. Also jeder, der hier zuhört, dem müsst ihr folgen. Das ist echt großartig, was du da machst. Ich finde das Design toll. Ich finde die Inhalte toll. Ist einfach. Und dann was was ich jetzt persönlich ist jetzt so ein bisschen. Also ich muss dir einfach ein Kompliment machen. Du bist so total. ähm, bodenständig und also wirkst zumindest so und ähm, so so freundlich und nett, Äh, das hat man bei vielen Online-Marketern, die man so auf, äh, vor allen Dingen auf Insta und TikTok so sieht, eben nicht und ähm, ich finde, da stichst du voll aus der Masse heraus und das macht dich mega sympathisch.
1: Vielen, vielen Dank. Also ich ich (lacht) glaube auch, ähm, das ist einfach so ein bisschen in meiner Natur, dass ich da meine Leidenschaft drin gefunden habe und jetzt nicht angefangen habe, Einfach nur aus dem Gedanken, okay, ich muss damit jetzt irgendwie Geld verdienen, ist ja sehr häufig so, dass viele Leute in Online-Marketing einsteigen, weil mhm. sie irgendwie wissen, okay, ich kann hier Ads schalten und möchte möchte jetzt irgendwie ein Produkt schnell verkaufen, Dropshipping und sowas. Das bin ich halt überhaupt nicht, sondern ich finde einfach das Thema Marketing super interessant, mhm. speziell Online-Marketing, was so Social Media passiert und was für coole Unternehmen ähm, da auch coole Konzepte haben das alles so ein bisschen zu beobachten, das macht halt einfach mega viel Spaß. Und wenn man dann halt eben mit seinen Ideen noch äh, Leuten irgendwie weiterhelfen kann, das macht halt sehr, sehr sehr viel Spaß. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, ich mache das jetzt schon fünf Jahre. Das ist echt sehr, sehr krass.
0: Die Zeit rennt, ne? Das ist echt so. Ja, aber du machst das auf jeden Fall mega gut und wie gesagt, mega sympathisch. Und von daher ähm, freue ich mich. Umso mehr, dass du heute in dem Podcast mit dabei bist, denn wir wollen ja mal so ein bisschen darüber sprechen. Es hat sich ja eine ganze Menge getan jetzt äh, bei Insta in den letzten Monaten, Wochen. Eigentlich täglich, ständig kommt der Adam äh, herum mit irgendwelchen neuen Hidden Gems und was weiß ich nicht noch. Und äh, deswegen habe ich ein paar Fragen für dich äh, notiert die ich gerne mit dir diskutieren würde und äh, mich interessiert natürlich mega, äh, wie du das eben alles so einschätzt. Ähm, ich, du weißt es vielleicht, ich bin ja auch ähnlich äh, ähm, drauf wie du, also mir geht ganz stark eben ums Thema, ich habe da richtig äh, Spaß dran, ich mag Insta, äh, ich mache das auch schon Also so, so äh, in dem Maße, wie jetzt der digitalnutzen account läuft ja erst seit drei Jahren. Also mhm. vorher war das so ein bisschen Lirum Larum. <lacht> und äh, irgendwann habe ich mich da ein bisschen mehr da eingegraben in die Materie und ich finde das einfach super faszinierend, auch was das so, äh, ich sag mal, zwischenmenschlich macht. Ne? Oder auch was, was das mit der Psyche macht und wie diese ganzen Dinge so funktionieren. Und ähm, da finde ich, hat sich jetzt vor allen Dingen in den, ich sag mal, im letzten Jahr eine ganze Menge auch in Sachen Engagement getan. Und darum soll es heute gehen. Und ich schlage einfach mal vor, wir starten mit der ersten ähm, Frage. Und zwar ähm, das Thema Reichweite. Es ist ja neben das, dem Thema Follower. Gewinnung ist Reichweite, glaube ich, eins der fettesten Themen, welche immer wieder diskutiert werden und wo auch die Postings, wenn du das Thema irgendwie mit drin hast im Posting, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind das immer die mit der größten Reichweite dann am Ende auch, weil die Leute natürlich rätseln, wie kriege ich viel Reichweite und das wäre jetzt auch meine erste Frage an dich. Was denkst du, was sind heute am 3. August 2023 so die Hebel, um die Reichweite so ein bisschen hochzuziehen.
1: Also ich glaube, bis die Folge rauskommt, wird sich das schon wieder leicht geändert ja. haben. Aber ähm, was ich empfehlen kann, und das äh, hat mir auch nochmal so ein bisschen die, die Augen geöffnet, ist ein Podcast, wo der Adam Mossary zu Gast war äh, vor ein paar Wochen. Der heißt 20VC, also VC. Mhm. Ähm, und da hat er so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich quasi die die Nutzung von Instagram auch verändert hat und dass Leute immer noch denken, dass Instagram quasi ein Feed ist mit Fotos und Mhm. viele halt auch nach diesem Prinzip noch posten, also einfach ein Square-Foto dann hochladen und so weiter und das hat sich halt so krass verändert, dass private Leute eigentlich gar nicht mehr überhaupt im Feed selber Beiträge teilen, sondern halt eben ähm, vielleicht mal über eine Story bisschen zeigen, was gerade bei denen abgeht oder äh, was ich auch sehr, sehr viel privat mache, natürlich Videos irgendwo an andere Leute schicken und sagen, ey, guck mal, äh, da muss ich gerade an dich denken oder irgendwelche Sachen hin und her schicken und Mhm. das sind quasi die wichtigsten Channel, die jetzt für 2023 wahrscheinlich auch erstmal in Zukunft ähm, wichtig sind, also das heißt, es ist völlig normal, dass die Reichweite ähm, für die ganz normalen Feed-Beiträge runtergeht. Und mhm. wenn wenn du der Zuhörer ähm, mehr Reichweite haben möchtest, dann konzentriere dich auf genau das Stories und DMs oder auch Broadcast Channel. Ähm, mhm. Das ist halt super wichtig, weil es gar nicht mehr darum geht, kann ich jetzt 1000 Leute erreichen, 10.000 Leute, 100.000 Leute. Ähm, das geht durch ein Reel beispielsweise super einfach oder hat man mal Glück, dass irgendwas viral geht. Aber es ist viel viel wichtiger sich quasi einen engen Kern aufzubauen und den regelmäßig mit Beiträgen oder mit Feed, äh, mit, mit Feedposts, mit äh, Stories oder mit DMs dann zu erreichen. Also es gibt riesige Accounts, die haben hunderttausende Follower. Und wenn man sich jetzt beispielsweise deren Broadcast-Channel anguckt, dann ist 0,00%, 0,001% ähm, sind dann in diesem Broadcast-Channel drin. Und da weiß man dann, okay, die haben sich da vielleicht mal eine große Reichweite aufgebaut, aber im Endeffekt mhm ist quasi das, was dahinter steht, gar nicht so groß. Und deswegen ähm, kann man das mal sehr gut überprüfen, wie so die Engagement-Rate ist beispielsweise. ähm, Und dann halt einfach zu schauen, schaffe ich das irgendwie, diesen kleinen Kern an Leuten, den ich erreiche. Ähm, Bei mir ist es zum Beispiel auch mal so ein, bei 20.000 Leuten erreichst du natürlich nicht 20.000 Leute, ähm, sondern wahrscheinlich, wenn es gut läuft, wenn der Beitrag gut läuft, ähm, 50 Prozent davon oder ein bisschen mehr so 60 70 prozent vielleicht ähm, wenn du jetzt so ein karussell post oder ein single post äh, dann teilst und was man dann halt eben machen kann ist quasi so einen insider zu schaffen oder so eine special gruppe und community aufzubauen ähm, dass man halt quasi diese leute immer erreicht und das coole ist wenn leute von außerhalb dann beispielsweise durch ein neues real oder durch einen beitrag der wirklich mal viral geht dann erreicht werden dass die halt von außen checken Ah, okay, das ist halt irgendwie eine richtig coole Gruppe, die da möchte ich auch mit drin sein, ähm, dass man sich die Leute nicht nur als Follower ins Profil reinholt, sondern dass die Leute dann auch ähm, die Stories regelmäßig gucken oder halt auch eben im Broadcast Channel drin sind. Das sind halt so die ähm, wichtigsten Punkte und Feed macht da eigentlich nicht den ersten Platz aus, sondern den dritten Platz hinter DMs und äh, Stories.
0: Storys. Ja, das hat sich ganz schön gewandelt, ja. Da, ähm, das, also das mit den Stories finde ich persönlich irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich tue mich total schwer mit den ähm, Stories. Ich äh, experimentiere experimentier gerade so ein bisschen so aus, aus Text und und so ein bisschen Video, aber ohne Ton sozusagen. Ne? Ähm, aber ich habe für mich jetzt persönlich noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ähm, ich, ich hadere da auch immer so ein bisschen damit, dass ich bin ja nicht mehr nur noch ich. Also ich habe alleine angefangen mit den Digitallotsen, aber mittlerweile sind wir zwölf Leute und äh, dann muss ich natürlich immer so einen kleinen Drahtseilakt machen zwischen äh, Kim, die Digitallotsin, und dem Team Digitallotsen ähm, und ja, da haben wir jetzt äh, gestern auch drüber diskutiert, ein bisschen im Team und da wollte ich jetzt die Leute auch mal ein bisschen einbinden, aber hat, dann sind, wollen ja immer nicht alle und naja und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, aber ja, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass man da jetzt einen Weg finden muss, die Story zu nutzen, zumal das ja auch, finde ich, so ein bisschen ähm, ja, das, das Tor zur Persönlichkeit des Creators ist. Ne? Also ich finde immer so dieses Insta und Social, meine ich sage immer, ja Social Media steckt Social drin. Und es geht ja um Verbindungen. Ne? Wir wollen ja irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber es geht ja trotzdem darum, sich gegenseitig so ein bisschen zu spüren auf Social Media. Wir sind ja nicht äh, jetzt im SEO oder... Im Ads-Bereich oder so, sondern hier geht es ja wirklich um den Austausch und da ist die Story natürlich so ein gutes Fenster, einfach um mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können, oder?
1: 100 Prozent und ich bin da auch nicht selber oder bin da selber auch ziemlich schlecht drin, also ähm, meistens denkt man ja, es ist super unspektakulär, was man selber macht ja, und genau. nachher kommen aber die ganzen Fragen jo, welches Mikro nutzt du da oder welches Programm nutzt du, wie hast du den Beitrag erstellt und all sowas, was vielleicht in deinem normalen Content keinen Platz findet, weil du mehr in Richtung Instagram-Tipps gehst als in Content-Creation oder in äh, Setup oder alles, was so quasi hinter den Kulissen läuft, was jetzt nicht direkt äh, mit deinem Thema zu tun hat, das kann man da halt wunderbar spielen. Ähm, Mhm. Und was ich dann eine eine Zeit lang gemacht habe, ist einfach, ich bin wie so fünf, sechs Lifestyle-Influencern gefolgt, um einfach mal zu schauen, was erzählen die eigentlich in ihrer Story? Weil die leben ja davon, einfach nur zu erzählen, was gerade bei denen im Leben abgeht. Und mhm. da konnte man halt auch sehr viel ähm, mit rausziehen. Also würde ich ihnen einfach mal empfehlen, äh, nicht nur mal links und rechts zu gucken, was der andere Instagram-Experte macht, sondern halt einfach mal in andere Branchen reinzugehen oder ähm, sich Reels anzuschauen, wie die aufgebaut sind von einem ganz anderen Thema, und mhm. dann zu schauen, okay, was kann ich davon jetzt für meinen eigenen Content nutzen? Das ist super, super schlau ähm, und man zieht eigentlich aus jedem dieser dieser Creator dann so ein bisschen was für sich selber, weil ähm, die ganzen Lifestyle-Influencer, die haben natürlich riesige Reichweiten, aber die haben halt auch viele Storyviews, weil sie den Zuschauer quasi den ganzen Tag ähm, da meistens entertainen oder abholen, ähm, nochmal drauf reagieren, was Leute sagen, Und so weiter. Also das ist halt ein richtig, richtig spannendes äh, Ding, einfach mal zu schauen, was machen andere, die es erfolgreich machen und schon Reichweite aufgebaut haben, ähm, um das dann halt für sich selber dann auch mal zu nutzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Werde ich auch nachher direkt machen. (lacht) Okay, lass uns nochmal ganz kurz äh, das Thema Reichweite anfassen. Du hast es gerade schon kurz angerissen. Was ist denn deiner Meinung nach eine angemessene Reichweite? Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja jetzt fast 9000 Follower. Als Agentur ist das natürlich immer ein bisschen was anderes. Ne? Da so viele auf den Kanal zu kriegen, ist nicht so einfach. Und wir haben in der Regel zwischen 2.000 und 4.000 Reichweite. Menschen mhm. Reichweite. Ja. Und das ist so, wenn es gut läuft, so geht es in Richtung 4. Wenn es schlecht läuft, bleibt so bei zwei ungefähr. Das ist wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal denken, dass das in Ordnung für die Anzahl der Follower, die man da so hat, aber äh, was ist denn deine Meinung
1: ähm, Also ja, äh, hatte ich ja, glaube ich, auch ähnlich erzählt, dass so in die Richtung ähm, 50 Prozent ungefähr der, der Follower, das ist halt eine Reichweite, an der kann man sich schon orientieren, ähm, aber es ist halt natürlich sehr abhängig davon, wie gut oder schlecht ein Beitrag ankommt. Also Mhm. meistens oder wenn ein Beitrag gar nicht gut ankommt, dann erreicht man damit nicht mal die 50 Prozent, dann erreicht man vielleicht 10 Prozent und danach kleckert das so ein bisschen vor sich hin. Also hatte ich auch schon voll häufig, dass dann ein Beitrag irgendwie einfach untergegangen ist und ähm, da entscheidet sich ja quasi auch, wenn die ersten Leute damit nicht interagieren, dann ist der Algorithmus schon sehr schnell hinterher, dass sie dann halt eben anderen Content ausspielen. Mhm. Ähm, und deswegen muss man da halt eben schauen, was auch für einen selbst dann eine angemessene Reichweite ist oder wie sich das halt auch entwickelt, ob es weniger oder mehr wird. Wahrscheinlich bei den meisten jetzt so langfristig gesehen, natürlich wird es immer ein bisschen weniger, weil, wie gesagt, es verändert sich alles und früher konnte man alle Leute erreichen. Ähm, mit dem Wettbewerb, dass man jetzt mit so vielen Creatorn konkurriert, äh, geht das natürlich ein bisschen zurück. Und auch mit jedem Update, passiert irgendwie was, dass Leute sich beschweren, dass die die Reichweite zurückgegangen ist oder halt auch irgendwie okay. die Impression. Aber was ich noch dazu so als Take hatte, war ähm, vielleicht gar nicht mehr so stark auf die Reichweite an sich zu gucken, weil was sagte das? Okay, dass dein Beitrag dann ähm, viele Leute gesehen haben oder viele Leute erreicht hat, ist natürlich gut, aber im Endeffekt, was sagt zum Beispiel ein Reel aus, was eine Million Leute erreicht hat, die sich das vielleicht kurz angeguckt haben, geschmunzelt haben und dann weiter gescrollt haben. Die haben es nicht geliked, die haben es nicht weitergeleitet, gar nichts, sondern sie haben es sich einfach kurz angeguckt. Sagt halt nicht viel aus, ob dann halt eben die äh, der Beitrag w- wirklich wertvoll war. Und deswegen würde mhm. ich immer schauen, auch ähm, die Engagement-Rate damit abzugleichen. Also unabhängig von der Accountgröße kann man eben immer schauen, ähm, habe ich da jetzt viele Kommentare für bekommen? Habe ich da jetzt viele Weiterleitungen für bekommen? Ich glaube, das kann man jetzt aktuell gar nicht einsehen. Aber ähm, also, also ich glaube, bei amerikanischen Accounts kann man das sehen, wenn man in diesem Explore-Feed ist von von Instagram, also wo man die die Reels sieht. Da sieht man schon aktuell, ähm, wie viele Leute das weitergeschickt haben. Man kann es aber, glaube ich, nicht für sich selber sehen oder irgendwie ist es so ein bisschen weird. Ähm, hm. Aber quasi diese diese Engagement-Metriken, was haben die Leute da mit deinem mit deinem Beitrag gemacht. Das finde ich halt viel, viel interessanter, weil selbst wenn du jetzt zum Beispiel nur 1000 Leute erreichst, aber 500 haben sich das abgespeichert und 500 haben nochmal ähm, einen Kommentar geschrieben, dann weißt du, das ist ein geiler Beitrag. Und der hat halt einfach nur zu, zu wenig Reichweite bekommen oder ähm, ist gedeckelt irgendwie. Dann würde ich halt schauen, in diese Richtung noch mehr Content zu machen, weil es halt einfach für die Leute, die man erreicht, was ich ja ganz am Anfang meinte, für diesen etwas engeren Kreis, ist es halt ein super interessantes Thema.
0: Ja, Wobei, ich muss dazu sagen, das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, was habe ich denn überhaupt für ein Ziel mit meinem Social-Media-Marketing. Das ist ja äh, so, ein, das ist so ein Reizthema für mich, weil wir ganz oft, wenn wir äh, neue Kunden an, onboarden, ähm, ist es halt einfach nicht klar. Ne? Die wollen dann Social-Media machen, weil sie denken, sie müssen Social-Media machen und da hast du natürlich als Creator auch keine Chance zu gewinnen, weil dir, dieser Wert gar nicht da ist. Und ähm, wenn jetzt aber mit einem Reel äh, das Ziel war, einfach Reichweite zu haben, also möglichst viele Leute sollen sich das angucken, dann ist eine Mille natürlich geil. Ne? Aber gut, ja. ich gebe dir recht, also ich gucke auch lieber auf das Engagement, weil es einfach äh, viel mehr widerspiegelt, wie gut die Beziehung eben dann wieder ist. Ähm, aber ich, das ist auf jeden Fall. Ähm, finde ich ein wichtiges Thema, sich im Vorfeld auch mal Gedanken darüber zu machen, was will ich damit überhaupt erreichen. Und zwar nicht nur mit dem Kanal an sich, sondern eben auch mit jedem einzelnen Posting. Das ist auch so. ein, Also ich definiere für für jedes Posting ein Ziel, weil ich dann auch unterschiedliche ähm, Handlungsaufforderungen habe. Wenn ich jetzt Reichweite haben will, dann muss ich ja äh, dafür sorgen, dass das irgendwie so gestrickt ist, dass sich möglichst viele Leute das angucken. Wenn ich Likes haben will, schreibe ich halt rein, äh, mach das Herz rot, wenn, wenn dir der Beitrag gefällt. Und äh, wenn ich aber Kommentare haben will, dann stelle ich eine Frage und schreibe schreib mir einen Kommentar. Also das sind so Dinge, wo ich finde, das ist schon super, super wichtig, sich das äh, im Vorfeld auch zu überlegen.
1: 100 Prozent. Wir haben das mal so ganz einfach runtergebrochen, ähm, welches Ziel man quasi an welcher Stelle überhaupt verfolgen sollte. Also jetzt zum Beispiel, wenn man gerade ganz neu anfängt, macht es halt keinen Sinn, ähm, quasi darauf zu gehen, eine Community aufzubauen im ersten Schritt, sondern da ist es natürlich wichtig, wenn man wirklich bei null anfängt oder gerade noch einen Account hat, der, sagen wir mal, unter 10.000 Followern ist, dann ist natürlich das erste Ziel zu versuchen, möglichst viel Reichweite zu bekommen dann kann ja. man eben auch gut mit Reels arbeiten, weil man mit Reels die meisten neuen Leute auch erreichen kann. Und wenn man quasi sich so eine ähm, so eine Grundfollowerschaft aufgebaut hat, sagen wir mal 10.000, 20.000, das kann manchmal echt lange dauern. Manchmal geht es super schnell, je nachdem, welches Thema man hat oder wie gut auch der Content ist. Ähm, und wenn du dann anfängst, diese Reichweite zu nutzen, um daraus eine Community aufzubauen, dann gehst du halt mehr in Richtung Karussellposts, Single-Posts, versuchst dann halt eben die Meinung von den Leuten ähm, dir reinzuholen, also über Kommentare, über Speicherung, über Weiterleitung und so weiter. Und wenn du dann quasi auch merkst, du hast richtig gutes Engagement auf deine Beiträge und hast wirklich Leute, die regelmäßig interagieren, du hast schon quasi so eine Art feste Reichweite und eine feste Community, die du immer erreichst, dass du dann erst in den nächsten und letzten Schritt gehst zur Monetarisierung. Ähm, mhm. Dass du dann halt versuchst über Stories, über Beiträge, die halt auch eher dann Richtung Bio leiten beispielsweise, ähm, dass man darüber dann halt verkauft. Weil ganz, ganz viele machen das so, die wollen halt alles auf einmal, mhm. haben halt keine Reichweite ähm, und wollen direkt was verkaufen. Und die struggeln so schnell und, und so lange damit, Leute dann überhaupt für dieses Produkt oder für die Dienstleistung dann äh, zu erreichen, weil sie halt einfach noch gar keine, zum einen keine Reichweite haben und sich durch so werblichen Content halt auch relativ viel Reichweite dann verbauen und halt eben keine Community, weil es meistens um Verkaufen geht. Und jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, meistens sind das so Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die jetzt vielleicht erst auf den Social-Media-Zug dann so aufspringen und sagen, okay, das ist noch ein Marketingkanal, wir müssen genau messen, wie viel uns jetzt quasi dieser Single Post eingebracht hat oder wenn wir jetzt ein, Re- ein Reel drehen, ähm, wie viel kriegen wir daraus? Verkaufen wir dann fünf Flaschen mehr oder nicht? Und das äh, verbaut dann halt immer relativ schnell auch diese Reichweite und alles, was so damit zusammenhängt.
0: Das stimmt. Und die machen gleichzeitig noch den Fehler, Social Media in- oder speziell auch Insta ähm, zu nutzen, um weiter ich sage jetzt mal so, Push-Marketing zu betreiben. Da werden dann einfach die Produkte veröffentlicht und äh, es wird gar nicht hingehört, was die Community überhaupt braucht und will, was sie für Fragen hat, äh, was sie für Sorgen hat, warum sie vielleicht nicht kauft und so weiter. Das sind ja alles so Content-Pieces eigentlich, äh, die man ganz gut veröffentlichen kann, um ja, die Leute dann äh, in den nächsten Schritt zu kriegen, ja. Das beobachte ich tatsächlich auch. Es sind aber auch viele Coaches und Einzelkämpfer, die gerne, also auch Designer zum Beispiel beobachte ich auch, dass die halt oder Illustratoren, ähm, Fotografen, die halt gerne direkt schon mit dem ersten Foto, was sie, oder mit dem ersten Karussell oder ersten Reel ähm, auf Insta schon verkaufen wollen. Ne, das funktioniert mhm. natürlich nicht. So, ja. so, und dann geben sie halt schnell auf. Ne? Das ist dann auch immer so ein bisschen schade. Das braucht halt auch so eine Zeit. Ne? Der äh, digital Account, der ist äh, von 2012.
1: Was. Ich meine, ich
0: habe erst die letzten drei Jahre was damit gemacht. Davor habe ich, ich habe, ach der, hat, wenn du mal runterscrollst, wenn du mal Lust hast, irgendwann äh, siehst du, dass ich den auch. Ähm, schon in der Elternzeit äh, betrieben habe und da habe ich damals so ein paar Klamotten für meinen Sohn genäht und so also das ist auch noch sowas und dann hatte ich so eine Illustrationsphase da habe ich dann nur Illus gepostet dann nur Logos dann Webdesign und so hat sich das halt über die Jahre entwickelt und ähm, ich sag mal dieses ganze Engagement Thema und so das mache ich ja erst seit zwei Jahren oder drei Jahren dass das überhaupt mal äh, in Richtung 10.000 Follower gegangen ist und äh, deswegen das dauert einfach das ist keine Sache von die von heute auf morgen passiert auch wenn viele Creator das so verkaufen, als wäre das so einfach. Ich glaube, wenn man das so schnell hinkriegen kann, dann muss das wirklich ein super nischiges Thema sein.
1: Zum einen das und zum anderen, ähm, man muss ja immer, immer so ein bisschen schauen. Wenn du jetzt gerade nur 1000 Follower hast oder weniger sogar, dann ist ja quasi die, der Social Proof noch gar nicht gegeben. Ja. Also jeder, der dir an, in dem, in der Phase folgt, also der deinen Account gerade sieht, und denkt, okay, der hat 500 Follower, aber macht guten guten Content. Ähm, Das ist ja quasi wie so ein Early Adapter äh, Mhm. in diesem diesem Cycle, bevor alle aufspringen. Ich kenne den schon, das ist ja genauso wie bei bei irgendwelchen unbekannten Künstlern, Ähm, dass es immer so ein paar gibt, die schon ganz am Anfang checken, ah, okay, das ist ein richtig guter Künstler, ähm, der dann irgendwie ein Weltstar wird nachher. Und ähm, da ist es halt viel, viel schwieriger, quasi die Follower aufzubauen, als wenn du schon 10.000 oder 20.000 hast. Da hast du halt schon den Proof und dann denkt man sich auch, okay, 20.000 Leute, da wird schon es wird sich schon lohnen, die werden schon recht haben, äh, den zu folgen. Deswegen ist es halt auch so schwer, quasi die die ersten 1.000 oder die ersten 10.000 Follower aufzubauen. Ich habe da auch übel lang für gebraucht.
0: Hm. Ja, ich, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass ich das bis Ende des Jahres die 10 geknackt haben. <lacht> Mal sehen, es ist auf jeden Fall echt schwer. Wir machen da schon echt viel, ne? also auch in Richtung Engagementstrategien. Und aber ja, das äh, dauert einfach. Äh, du hast gerade ganz kurz über die Reels äh, gesprochen. Da herrscht ja jetzt allgemeine Verwirrung, was die, was die, Re- was was die Reels so angeht. Ähm, ich habe eine düstere Legende gehört, dass Meta daran nicht gedun, genug verdient. Also, dass das irgendwie nicht äh, nicht das einbringt, was sie sich gedacht haben und dass deswegen die die Reels jetzt nicht mehr so priorisiert werden. Äh, kannst du dem zustimmen? Mache ich jetzt Reels oder mache ich jetzt keine Reels?
1: <lacht> ja, also erstmal, um, um das so ein bisschen zu erklären, ähm, warum das Ganze quasi schlecht ist für Meta oder warum sie damit weniger Geld verdient. Auch das wurde in dem Podcast noch mal thematisiert, ähm, dass sie gesagt haben, In der Zeit, wo du ein Reel schaust, hättest du normalerweise schon vier bis sechs ganz normale Karussell-Posts oder Image-Posts dir durchgescrollt. Also das heißt, es nimmt halt einfach weniger oder nimmt so ein bisschen Fahrt aus dem Rhythmus raus, den du normalerweise durch den Feed scrollst. Und ähm, ich würde trotzdem weiterhin auch Reels nutzen, weil es halt eben eine eine super Möglichkeit ist, um neue Leute zu erreichen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, sich quasi nicht nur darauf zu verlassen, sondern einfach mal zu schauen, okay, kann ich auch Karussell-Posts bauen, um mehr Engagement zu bekommen? Also ein, einfach einen gesunden Mix an verschiedenen Content-Formaten, um dann zu schauen, womit erreiche ich eigentlich am meisten Leute? Also ähm, ich denke mal, dadurch, dass bei TikTok und bei anderen Plattformen halt eben auch der Fokus auf diese Kurzvideos li- darauf liegt, ähm, dass man da auch bei Instagram nicht davon abweichen würde oder da jetzt viel, viel weniger Reichweite geben würde, weil man bekommt sie im ganz normalen Feed vorgeschlagen, man bekommt sie in diesem Reels-Tab vorgeschlagen auf der Explore-Page. Also es gibt super viele Touchpoints, wo du Mhm. theoretisch auf Reels aufmerksam wirst. Also deswegen ähm, lasst euch davon nicht verunsichern. Ähm, Das ist zwar für Meta schlecht, aber wenn das in eurem Content-Mix mit drin ist, dann ist das auf jeden Fall äh, eine gute Sache.
0: Cool, dankeschön. Ähm, das gleiche könnte ich jetzt noch über die Hashtags äh, fragen. Ähm, da streiten sich ja wirklich alle irgendwie. Der eine sagt, Hashtags sind wichtig, der nächste sagt, Hashtags brauchst du nicht mehr, es reichen Keywords. Ich mache da gerade so einen äh, kleinen Test auf meinem Account. Ich poste gerade gar keine Hashtags und guck mal, was das für einen Einfluss hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich weiß, du hast ja die Hashtag Secrets, dieses äh, E-Book zum Thema Hashtags, wie ich damit gut arbeiten kann und so weiter. Und äh, das würde mich jetzt denken lassen, dass du pro Hashtags bist. Ähm, gehst du da sortiert ran? Sag mal was zum Thema Hashtags, bitte. Hashtags ist auch so ein Thema, was immer brennt auf äh, Instagram.
1: Ja, ja, also der Mythos ist natürlich, dass man denkt, okay, ich kann jetzt einfach meinen Post nehmen und da füge ich jetzt hier die ganz geheimen Hashtags hinzu, dass ich quasi super viel Reichweite bekomme oder super viral gehe, weil ich halt eben dieses Set an Hashtags kenne. Weiß nicht, was das früher war. Like for like, follow for follow. Ja, und Ja, wie wo, wo auf, man auf, sich auf
0: dann, äh, wie <lacht> auf TikTok mit äh, for you page und so. For you
1: page, g- genau sowas. Ne? Und ähm, das ist quasi so der Mythos, dass es sowas gibt, dass egal welchen Post du hast, den da die einfach drunter packst und schon hast du da das komplett durchgespielt. Die Wahrheit ist aber, Hashtags funktionieren eigentlich heutzutage, oder früher konnte man das tatsächlich so ein bisschen vorhersehen, ähm, weil da viele Bots unterwegs waren. Ist teilweise heute auch noch so, dass da, ähm, dass man dann Likes bekommt von irgendwelchen englischsprachigen Accounts oder von irgendwelchen äh, Bots, weil halt einfach der Hashtag international ist und die wollen dann halt irgendwie auf irgendwas aufmerksam machen. Ob das jetzt irgendein Krypto- Typ ist oder irgendwas anderes, wo, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Ähm, ja. Das kann immer noch passieren, aber die Wahrheit ist einfach, dass ähm, man natürlich Hashtags nehmen kann, die ein hohes Suchvolumen haben. Also wenn man jetzt nach Marketing Tipps sucht, was ich mir vorstellen kann, was der eine oder andere macht auf Instagram, ähm, dann bekomme ich natürlich mehr Traffic, als wenn ich jetzt Hashtag Marketing Deutschland irgendwas, also ein super langes Keyword dafür nehme und das da kann man es schon so ein bisschen beeinflussen ob man jetzt viel Reichweite bekommt oder weniger Reichweite aber was super super wichtig ist und was glaube ich alle vergessen oder irgendwie nie beachten ist Instagram möchte natürlich möglichst relevante Ergebnisse unter diesen Hashtags dann anzeigen und das bedeutet dass es quasi wie bei bei einem ganz normalen SEO auch äh, dass man dann quasi beschreiben muss, worum geht es in dem Post. Wenn ich jetzt ein Selfie von mir mache, wo ich einfach hier sitze und dann drunter schreibe Hashtag Marketing-Tipps, dann wird man mein Selfie davon wahrscheinlich nie in diesem Hashtag sehen, sondern mhm. der Algorithmus hat schon verstanden, okay, Marketing-Tipps, da ist halt, ähm, werden sehr viele textlastige Posts geteilt, weil so Marketing-Tipps meistens so Karussellposts mit zehn Slides sind, wo dann halt die Tipps drin sind und alles, was dann halt vielleicht nicht so dazu passt, wird dann halt eher aussortiert. Und das hat halt dazu geführt, dass ganz, ganz viele Leute halt einfach gemerkt haben, oh, mit den Hashtags, die ich jetzt gerade verwende, kriege ich überhaupt gar keine Impression. Aber meistens liegt es daran, dass die die Hashtags einfach die falschen sind. Also, dass sie halt einfach nicht zu dem Bild passen oder nicht gar nicht das beschreiben, ähm, worum es geht. Ja. Und deswegen sagen dann halt die meisten, nee, Hashtags funktioniert nicht mehr. Ja. Und dann guckt man sich meistens von den Leuten dann die Hashtags an und dann weiß man, ah, okay, Wundert mich jetzt nicht, dass äh, die Hashtags nicht mehr funktionieren. Ähm, auch tatsächlich von sehr vielen Social-Media-Managern oder Social-Media-Managerinnen, ähm, die dann halt nach dem ähm, nach dem Kauf dann mir schreiben, so, ja, äh, du kannst mal drüber gucken, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann siehst du da Happy oder Like oder Motivation, meine, Monday oder sowas. So, ne, das, ja. das ist dann halt manchmal so dieses, natürlich das eine, das zu so Verstehen, aber dann tatsächlich ja. umzusetzen. Deswegen ähm, ziehe ich bald meinen Hashtag-Secrets auch nochmal auf äh, Notion um und hau dann immer mehr Beispiele und Hashtag-Sets und so weiter noch mit rein, ja. dass man halt auch aus jedem Thema sozusagen äh, sich dann so Hashtags zusammensuchen kann als Inspiration. Und das Coole ist, was äh, wir jetzt mal für einen Kunden gemacht haben, einen Kundencase, der war im in, in der ähm, Baufinanzierungsbranche drin. Baufinanzierung ist jetzt vielleicht nicht das Thema, was man unbedingt äh, bei bei Instagram sucht und wir haben dann quasi da hat wirklich sehr sehr nischige Hashtags dann verwendet nur Baufinanzierung und so zwei drei Sachen drumherum und wir sind halt hingegangen und haben quasi das Hashtag Set ein bisschen erhöht oder beziehungsweise ein bisschen ausgeweitet, dass man halt eben quasi auch junge Mütter erreicht oder junge Familien erreicht ähm, mit Hashtags, die dann immer noch in diesem Bereich wohnen oder Hausbau und so weiter unterwegs sind und das hat halt dazu geführt, dass wir innerhalb von einer Woche 8.000 Impressionen für diesen kleinen Account, der keine keine große Follower schafft, 8.000 Impressionen über Hashtags erreichen konnten. Der hat drei, vier Posts, glaube ich, gemacht diese in der Woche und der hat mit jedem irgendwie 2.000, äh, 3.000 Leute dann erreicht oder 1.000, 2.000 Leute erreicht. Ähm, und dann haben wir das Ganze so ein bisschen optimiert und konnten bis zu 8.000 Impressionen pro Post über Hashtags generieren. Und das halt das ist
0: richtig geil, ja.
1: mit relevanten Hashtags. Die sind halt dann ein bisschen ein bisschen breiter gewesen. Also es war dann sowas wie Traumhaus oder äh, Wohnungsbau und, und sowas halt alles wirklich in diese jungen Familien rein. Ähm, weil da ist ja quasi der der die Suchintention noch gar nicht richtig vorhanden, dass man, wenn man sich null auskennt, sucht man nicht nach Baufinanzierung, sondern dann guckt man sich halt ein paar äh, schöne, schöne Häuser an oder Inspirationen. Und da sind wir halt eben reingegangen, um die Leute, die noch gar nicht wussten, dass sie irgendein Problem haben oder noch gar keine Kenntnis davon hatten, dass die erreicht werden. Und das hat echt richtig gut geklappt. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich da immer versuchen oder empfehlen, zu testen, zu variieren, auch zu recherchieren, was gibt es so. Da kann man auch ChatGPT 100% fragen, mhm. ähm, was man da als <lacht> SEO-Experte machen, machen w- w- ähm, würde, als äh, Keywords beispielsweise. Und dann ja. halt einfach zu schauen, kleine und große Hashtags zu zu testen, ähm, deutschsprachig, wenn man halt eben auch deutschsprachigen Content hat und dann kann man tatsächlich immer noch sehr gute Ergebnisse damit erreichen.
0: Ja, ja cool. Ja, ich äh, sag ja auch immer, die ähm, Hashtags sind ja eigentlich, also mal, um das mal so ein bisschen technisch umzudrehen, warum das keinen Sinn macht, ähm, Happy oder sowas äh, als Hashtag zu benutzen, ähm, Ich finde, bei Insta kann man eine ziemlich große Analogie zum Thema Suchmaschinenoptimierung finden. Wenn ich ähm, solche Hashtags bei mir unter dem Posting habe, dann ähm, klaue ich ja Instagram so ein bisschen Kapazität. Weil die gucken ja aufgrund dieser ganzen, äh, sag schnell, dieser, dieses Informationsüberflusses, was da mittlerweile ist, muss Insta ja entscheiden, wer welches Posting ausgespielt, ne, zu welchen äh, Informationen und so weiter. Und wenn ich jetzt solche, äh, wenn ich jetzt so, wie du schon gesagt hast, so ein Selfie poste und darunter dann irgendwie Marketing-Tipp oder so schreibe, wo dann aber gar kein Marketing-Tipp drin ist, dann klaue ich halt C- Crawl-Budget das ist so meine Theorie. Ich habe das noch nirgendwo gelesen, aber bei Google ist es ja auch so, wenn du zu viele Webseiten hast und das mit der ähm, Sitemap und ähm, diesen Indexierungen und so weiter nicht äh, vernünftig regelst, dann klauen halt viele Seiten äh, einfach Cl- Crawl-Budget. Und das, glaube ich, ist bei Instagram ähnlich, weswegen die meiner Meinung nach auch diese fünf bis neun Hashtags nur empfehlen, damit man das eben nicht so zumüllt, das Profil, und der der ähm, der ich sag jetzt mal, der Algorithmus dahinter einfach nicht so viel Arbeit hat, das rausfiltern zu müssen, was jetzt relevant, was nicht relevant.
1: Mhm. Meine, ähm, meine, Theorie, meine ja. Theorie dazu ist, dass du ähm, je mehr Hashtags du verwendest, desto unklarer wird es quasi, worum der Beitrag geht. Ja. Und Instagram scannt deine deine Bilder. Das kann man im äh, Quellcode einfach nachgucken, wie quasi Instagram erkennt, was auf deinem Bild drauf steht. Und die gleichen natürlich das ab, was jetzt der Algorithmus da an Scans abgeschlossen hat. Also wenn da jetzt fett Marketing drüber steht, dann weiß Instagram, dass es da in dem Beitrag um Marketing geht. Das Coole ist, wenn du jetzt aber auch noch in der Caption irgendwas dazu schreibst, so ja und ähm, mein Marketing hat sich so und so verändert. Äh, wie läuft's bei dir? Hast du welche Herausforderungen hast du zum Thema Marketing? Plus dann auch noch in den Hashtags drin steht. Hashtag Marketing, Hashtag Marketing Tipps, Hashtag Marketing Strategie, also alles, was wirklich sehr, sehr eng darum geknüpft ist, dann mhm. weiß Instagram oder dann ähm, checkt quasi der Algorithmus das, was was er selber ähm, entdeckt hat oder gescannt hat mit dem, was du nochmal dazu schreibst. Und ich glaube einfach, dass wenn du 30 Hashtags in diese Richtung schreibst, dann wird es halt immer immer verwaschener, worum es eigentlich wirklich in dem in dem Beitrag geht. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, 30 Hashtags zu nutzen, sondern halt eben so viele, wie sinnvoll für diesen Beitrag sind. Also mhm. wenn du, wenn es halt nur drei, vier Keywords gibt, die die genau das nochmal wiedergeben, was du gerade in dem Beitrag geschrieben hast, hast du viel, viel bessere Chancen, als wenn du von, sagen wir mal jetzt Marketing-Tipp, kommst du zu Marketing-Strategie, Social-Media-Strategie ähm, und so weiter und dann bist du auf einmal bei Hashtag Selbstständige, Selbstständige-Tipps äh, oder irgendwas und du f- entfernst dich zu weit von dem, von dem Thema, dann merkst du richtig auch, äh, ich habe das, das Tool Flick zum Beispiel, um die Hashtags dann ähm, auswerten zu können und du merkst halt, dass du eigentlich nur bei den wirklich relevanten Hashtags dann auch ein Ranking erzielst.
0: Hm. Ja, das äh, ja, kann ich nur bestätigen. Ja, sehe ich auch so. <lacht> ähm. So, Die Hashtags hätten wir jetzt abgearbeitet. Jetzt ist noch eine große offene Frage, nämlich Engagement in 2023. Es ist ja so, dass es schon verschiedene coole Strategien gibt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und einfach die Benachrichtigungen von Instagram zu nutzen. Sowas wie äh, auf Hashtags eben Bilder liken ne und einfach gucken, dass, dann kriegen ja die Leute einen Alert. Jetzt ist es aber so, dass Insta ja neuerdings diese Likes zusammenfasst. Also glaube ich, ist dieser Effekt von diesen ähm, Beiträgen in Hashtags zu liken nicht mehr so groß. Und man muss sich jetzt halt wieder ein bisschen anpassen und gucken, okay, was funktioniert denn noch? Was wären denn so zwei, drei coole, hilfreiche Engagement-Tipps, die du so ähm, empfehlen kannst.
1: Also du hast schon schon gesagt, Likes sind nicht mehr wirklich von Bedeutung, weil es halt zusammengefasst wird. Was man aber Hm. immer machen kann, ist Kommentare, weil die nicht zusammengefasst werden. Also das heißt, wenn ich drei Kommentare unter deine Beiträge schreibe, dann kriegst du auch drei Benachrichtigungen, ähm, dass ich das veröffentlicht habe und ich quasi zusammengefasst. Das heißt, Kommentare schreiben bei Leuten, die auch in deiner Branche unterwegs sind, aber halt auch eben ähm, bei Influencern zum Beispiel, die schon eine große Community aufgebaut haben. Ein richtig geiler Hack ist auch einfach mal so ein GIF in die Kommentare zu zu posten, das geht auch, dass du einfach so ein riesiges Bewegtbild in diesem ähm, Kommentarfeld äh, einfügst, das geht eigentlich jetzt schon äh, ein paar paar Wochen oder so, Ähm, weil du dadurch halt auch nochmal extrem viel Aufmerksamkeit bekommst. Mhm. Machen machen vielleicht 5% der Leute und Du scrollst durch die Kommentarsektion und bleibst natürlich bei den Leuten hängen, die da so einen riesigen Batzen am Bild <lacht> ja. da, da in so einem äh, Kommentar abgegeben haben. Und das ist halt eben super, super cool. Ich, ich warte noch drauf, dass man ähm, quasi über dem GIF noch selber was äh, schreiben kann, weil man kann leider nur quasi das, das GIF reinposten. Man könnte nämlich dann ähm, anfangen, sozusagen Memes selber zu erstellen. Mhm in den Kommentaren. Und das, das würde dann wahrscheinlich dann äh, super krass äh, nochmal funktionieren. Aber um halt eben Sichtbarkeit zu haben und um ähm, Engagement auch anzuregen bei anderen Accounts, dass die halt eben auch auf deinen Account aufmerksam werden, das ist halt super, äh, super wichtig. Und ja. der zweite Punkt, den ich mir überlegt habe, ist Emotional Content. Dazu habe ich gestern einen Post gemacht, dass man immer irgendwie eine Intention haben sollte, nicht nur, okay, soll der das jetzt speichern oder kommentieren nachher am Ende, sondern dass man eine Emotion bei den Leuten auslöst. Also beispielsweise, dass man sich denkt, boah, das ist ja krass, das, äh, weiß nicht. Und man denkt dann, oh, das muss ich einer anderen Person schicken oder ey, das geht ja gar nicht. Das das Thema, boah. Also dass man immer eine, eine Emotion, egal ob positiv oder negativ, ob begeistert oder ob abgefuckt, irgendwas äh, bei den Leuten ähm, quasi triggert und und da herausholt, weil entweder kommentieren sie dann viel stärker oder sie schicken das an Leute weiter, so nach dem Motto, boah, krass, hast du das gesehen? Das ist ja ähm, ist ja eine krasse News oder ein krasser Tipp. Ähm, das ist halt richtig, richtig geil. Und das Witzige ist, das habe ich mal äh, gemacht, ohne dass ich äh, quasi das so, kon- so kontrolliert äh, gemacht habe. Also ich habe da vorher überhaupt nicht dran gedacht, und habe dann einen Post gemacht zum Thema Canva und habe gesagt, du du musst aufhören äh, Canva zu nutzen und ich wusste aber, dass sehr sehr viele Leute aus meiner Community Canva nutzen. Das sind irgendwie 80 90 Prozent. Alle Leute arbeiten mit Canva und ich sage halt einfach mal, yo, müsst ihr dürft ihr nicht mehr nehmen. Und nachher war einfach die Aussage, dass halt viele diese Canva Templates verwenden und alle Posts gleich aussehen äh, und da nur die Branding Farben dran. quasi so ein bisschen verändert werden und das merkt man halt und ich glaube viele Leute, die halt Probleme haben, beim bei Instagram zu wachsen, haben halt genau so ein Content, das sehr oberflächlich und dann diese Templates eben. Und das Witzige ist, dass dann natürlich diese 80, 90 Prozent, die alle so angesprochen wurden, darunter kommentiert haben und gesagt haben, ah das ist ein tolles Tool und alles Mögliche. Ich glaube, das ist der am meisten kommentierte Beitrag bei mir, fast 400 Kommentare, übel lang gedauert, das alles zu beantworten. Aber ich habe mich mit den Leuten ausgetauscht und ja, das war sehr, sehr krass. Ähm, Auf jeden Fall ein guter Hack, um auch nochmal Engagement mitzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ähm, Immer dann, wenn ich was drin hatte, was äh, zum Beispiel so die Geschichte, da war doch irgendwie, da hatte ich irgendwie so ein Alert mit ähm, irgendwie, pass auf, dass du dich nicht hacken lässt oder so. Da hatte ich, ich so ein ganz Dover Art und Weise wurde mir geschrieben äh, und hat versucht, da irgendwie meinen Zugang zu Instagram zu bekommen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute darauf reinfallen. Und das ist aber so ein, so ein Schreck, so Scheiße. Die Nachricht habe ich auch gekriegt oder solche Dinge. ne Und ja. äh, bei sowas auf jeden Fall merke ich auch, dass das Engagement auf jeden Fall immer hoch geht. Oder aber auch, wenn man so ein bisschen relatable wird. Also wenn man so einen Blick hinter die Kulissen gewährt oder wenn man mal gescheitert ist. Und das einfach mal äh, diese Heldengeschichte sozusagen mal ähm, rauslässt, weil es ist ja, ist ja natürlich nicht so, dass immer alles super läuft, sondern man hat ja Höhen und Tiefen ähm, in seinem Unternehmer-Dasein und äh, nur zeigt man ja auf Insta immer nur das, was gut läuft und nicht das, was schlecht läuft. Und ähm, wenn man sowas halt dann ab und zu auch mal macht und man zeigt so, hey, ich bin ein echter Mensch, das funktioniert auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja,
1: 100 Prozent, ja. Also habe ich jetzt auch das Thema... Mehr so mentale mental load, mentale Gesundheit als Social Media Manager. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema für für viele, die sich da ähm, dann auch angesprochen fühlen.
0: Absolut. Also ähm, ich habe das schon mal aus dem Team bekommen, das Feedback, dass Social Media eigentlich ein Mürbe macht, weil es nie endet. Ja. Du bist nie fertig, du bist ständig nur am Content-Createn und am äh, Community-Managen und ne, das ist halt so, da muss man halt schon auch gucken, dass man seine Erfolge feiert ne? und da mal wirklich das so, hey, das ist super gelaufen, wir haben den Redaktionsplan eingehalten oder wie auch immer, was auch immer da das gesetzte Ziel ist, aber das sollte man auf jeden Fall feiern, was so gerade das Thema Mental Load als Social Media Manager angeht, weil das ist halt eben nicht so, wie wenn ich eine Website mache, dann ist sie ja fertig und ich gehe immer wieder drauf und freue mich, weil die so geil geworden ist. Ja. <lacht> ähm, aber beim Social Media hast du es irgendwie nicht. Da gehst du vielleicht nochmal einmal auf den Post und ein paar Mal gucken, wie ist denn das Engagement, aber dann ist ja morgen oder übermorgen schon wieder der Nächste. Das heißt, man ist ständig immer in diesen Gefühlswellen unterwegs.
1: Ja, auch super mit zum Beispiel 10.000 Follower erreichen. Wenn du ja. wenn du unter den 10.000 Followern bist, dann denkst du, boah, wenn ich das geschafft habe, ist richtig krass und dann hast du 10.000 oder 10.001 und denkst dir ja okay 20. was hat sich jetzt geändert jetzt. Ja. oder ja. okay ich ja, muss ja. zum nächsten das ist ja, ja. absurd für mich natürlich auch das, das große Ziel irgendwann mal 100.000 Follower zu haben ähm, aber das ist halt nur so was was so nebenbei mitschwingt also es ist jetzt nicht mhm. dass ich dass ich mir jeden Tag denk boah immer noch bei 20.000 ähm, sondern ich mache das in meinem Tempo und long-term. Ähm, und irgendwann ich weiß nicht will ich das vielleicht erreichen vielleicht erreicht es auch gar nicht kann auch sein dass ich irgendwie bei bei 20 30.000 dann äh, bleib aber ähm, man hat immer dieses Gefühl also es jeder selbst jeder Influencer der vielleicht schon eine Million hat der denkt sich okay zwei Millionen jetzt oder fünf Millionen und guckt auch wieder hat der andere jetzt so viel hat der andere weniger also es ist echt ja, ja, das da hört kommt nie man glaube ich das nicht hört ja
0: das stimmt ja ähm, ja wir haben jetzt 45 Minuten tatsächlich schon auf der Uhr Deswegen äh, würde ich jetzt überleiten zu den berühmten drei Fragen an. <lacht> ähm, also ich würde vorschlagen, vielleicht machen wir nochmal einen äh, zweiten Podcast. Ich glaube, wir können da endlos drüber reden. Ähm, ich zumindest. Mach ich mal, liebe das mal. einfach. <lacht> okay, ähm, also drei Fragen an. Ich stelle ja immer, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast, ich stelle immer drei lustige Fragen oder irgendwas mir so in den Sinn kaum, drei Fragen an. Ähm, und meine erste Frage an dich ist. Was ist denn dein Lieblingseis?
1: eis Und cookies. warum?
0: <lacht> cookies.
1: Ähm, es gibt so einen richtig geilen Eisladen äh, in meiner Heimat und der macht so dieses Cookies-Eis richtig, also noch selber, ähm, auch mit so einem Nougat-Füllung und sowas drin und das ist das ist richtig gut. Deswegen, ich glaube, Cookies habe ich fast in jeder Eiszeile in Deutschland schon mal gegessen und auch in allen südlichen Ländern, in Italien und äh, Spanien und so, überall schon Cookies probiert.
0: Ja, und ist das überall gleich gut oder ist der so one and only in deiner Heimat?
1: One and only ist in meiner Heimat.
0: <lacht> okay, cool. Ja, ich ähm, esse am liebsten Stracciatella. <lacht>
1: oh, auch nice, auch sehr ja, nice. Ja, ist
0: mega nice, du aber selten gut. Also das heutzutage stimmt. ist das voll oft super wässrig und äh, das Beste habe ich, glaube ich, in Italien tatsächlich gegessen. Ich bin dann hier immer total enttäuscht, wenn das dann da mit diesen, mit so Eisbrocken oder so äh, um die Ecke kommt. Ja. ja. Ähm, okay, zweite Frage. Ähm, mit welchem Setup machst du denn deine Videos?
1: Das ist richtig unspektakulär. Was ähm, <lacht> ist schön, so, dass das so ist. <lacht> mit so einem richtig kleinen ähm, Tripod-Stativ, dass man einfach dann so... Mit so drei Beinen so ein bisschen äh, hin und her schieben kann. Ähm, und sonst eigentlich gar nicht viel. Also ich habe hier noch so zwei Lampen. Ähm, da muss ich mich auch noch ein bisschen mit reinfuchsen. Also ist mein Setup ist jetzt auch nicht super krass, aber ähm, relativ, relativ simpel, einfach nur mit diesen beiden Sachen.
0: Und mit einem iPhone oder Handykamera ja. oder was? Genau. Ja.
1: Handykamera, Rückseite ähm, und dann immer schauen, dass man eben da die beste Qualität eingestellt hat in den, in den Einstellungen bei iPhone.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es ein paar coole TikToker, die dazu Content machen. Da lerne ich auch immer fleißig mit. Ja, bei mir ist es ein äh, billiger Ikea-Handyhalter,
1: <lacht> der hier oh, auch gut, auch äh,
0: knarzend äh, da steht und mein Handy hält. Ich mache es auch mit, mit, dem, äh, mit dem iPhone. Und dann habe ich hier noch so ein Ringlichter. Und manch, meistens mache ich dann da hinten noch eine Lampe an, wenn ich äh, für YouTube oder so irgendwie was mache, dass von hinten noch mal so ein bisschen Licht kommt. Und mehr ist es auch nicht. Also man muss nicht das fetteste Setup aller Zeiten haben.
1: Eigentlich reicht sogar schon ein Handy irgendeiner Generation. Nicht mal das Neueste, sondern einfach, dass man macht. Die meisten ja, Sachen auch bei, bei TikTok sind ja nicht in, in der höchsten Qualität, sondern meistens irgendwie wackelig aus der Hand gefilmt und das geht dann viral.
0: Mhm. Krass. Cool. Dann die letzte Frage. Was war die letzte Weiterbildung, die du gemacht hast? Also nicht geleitet, sondern gelernt.
1: Gelernt? Ähm, ja. Also ich lese eigentlich jeden Tag Bücher. Äh, da, da, das ist so meine tägliche Weiterbildung. Und was ich, also mein Highlight, das war mit AdSlab zusammen mit Daniel, ähm, war ich bei Chris Doe. In Berlin war der. Und das ist ja ein, ein absoluter Business und... Design Gott und der, da hatten wir die Chance ähm, zwei Tage Workshop mit ihm zu machen ähm, in so einer ganz kleinen Gruppe und sowas und das war super nice über Personal Branding und über Business und das hat sich extrem gelohnt also das war das war das krasseste was ich bisher gemacht habe
0: also ist das eine Empfehlung dahin zu gehen wenn der mal wieder kommt
1: 100 Prozent also da ähm, das war jeden Cent wert und Christo ist einfach so viel Erfahrung, so viel Wissen ähm, und so viel Klarheit einfach, was man dadurch bekommen hat. Also es mhm. ging gar nicht so um einfach nur irgendwelche Tipps, sondern dass man halt das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, wie ich mich vorgestellt habe, das habe ich bei Chris Doe gelernt.
0: Ah, das muss ich mir gleich nochmal anhören. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, ja, in meiner letzte Weiterbildung hat sich um das Thema Führung gedreht. Ähm, das ist ja so etwas, äh, ist ein Thema, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man äh, ein Unternehmen startet. Ähm, und das ist definitiv etwas, was man lernen muss, was man nicht in die Wiege gelegt bekommt, weil man einfach so viele Dinge falsch machen kann als ähm, Chef. Und ja, äh, das, da habe ich äh, führen Leisten, Leben gelernt. Das ist ein Klassiker. Ähm, das ist äh, habe ich als Hörbuch gehört und dann immer schön aufgeschrieben, was man da so gemacht kann und ähm, ich gucke mir ganz viel Content vom Humanunternehmer an, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, der ist oh, auch ähm, ja, den habe ich auf TikTok entdeckt und habe dann festgestellt, dass der einen Podcast hat und ähm, der hat auch ein Buch, ein Hörbuch ähm, und das lohnt sich auf jeden Fall ich glaube, dass, also wenn du Mitarbeiter hast oder planst zu haben, ist das was, was ich dir absolut ans Herz legen kann, weil der äh, von der Denke her, glaube ich, sind wir ähnlich. Ähm, und das ist ein super cooler Typ. Der hat eine gute ja. Art, äh, mit Dingen sich zu beschäftigen und Mitarbeitern.
1: Ich schreibe es mir hier direkt mal direkt mal auf. Das hört sich sehr interessant an.
0: Right. Nice, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir von Herzen. Ich finde es so toll, dass du dabei bist, weil ich, wie gesagt, ich bin Fan ähm, <lacht> und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir es äh, wiederholen. Und wünsche dir schon mal jetzt äh, ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wenn genug Feedback da ist und äh, Fragen für den zweiten Teil, bin ich super gerne wieder am Start.
0: Sehr gerne, sehr cool. Dann mach's gut. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG